0: Som rád, že ste s nami, som rád, že sledujete a počúvate môj OKA podcast, v ktorom si pravidelne predstavíme osobnosti, ktoré inšpirovali mňa a pene verím, že sú veľkou inšpiráciou už aj pre vás. No a presne takýmto človekom je, hádam, najznámejší slovenský textár, básnik, dramaturg a scenárista, pán Kamil Peteraj.
1: Srdiečne zdravím všetkých, ktorí sa na toto budú pozerať a vydržia.
0: Tak, budú pozerať, budú počúvať a ja sa naozaj veľmi teším na to, že ste prijali naše pozvanie do našej improvizovanej obývačky a že si budeme môcť predstaviť vás ako osobnosť, vaše texty, ale aj množstvo príhod a zážitkov, ktoré ste postretávali a zažili počas vašich naozaj nádherných rokov, tvorivých rokov. Čo mňa ale osobne veľmi zaujalo, a spomínam to preto, pretože po mojej ľavici je tu tento nástroj. Vy ste vyštudovali, pán Peter, aj hru na husliach na konzervatóriu v Bratislave.
1: Je to tak? Je. <laughs> Áno, ale to bolo strašne dávno. <laughs> hey. Ja som maturoval v 64. roku. Tak si to odrátajte, koľko to je rokov. A keď by ste sa pokúšali ma dostať tomu, aby som niečo na to zahral, tak to sa vám nepodarí. <laughs> pretože mi už zhrubli prsty a ja na husle už nehrávam. Ani tak pre seba nejako. Mám ich doma síce, ale nehrávam.
0: Tak je to naozaj veľmi taký, taký trošku citlivý nástroj na, na cvičenie a na, na miernu takú, takú indispozíciu aj, aj svalovú, že keď človek naozaj nehrá, tak sú tam naozaj minimálne rozdiely a zrazu ten tón nie je taký, aký by mal byť.
1: No, tak takto husle ja považujem za jeden z najdokonalejších nástrojov. A keďže mám nejaké, nejaké, nejaké nivo seba kritiky, tak nebudem, ako viete, že keď nehráte, tak sa vlastne len kazíte. Hej? Ale keď sa tak na ne dívam, tak to je, to, je to jeden geniálny vynález, pretože tie husle majú všetko to, čo majú mať. Oni sú podľa mňa možno že svojím spôsobom čo sa týka muzika, tej muziky, ktorú z nich môžete dostať a tak ďalej, možno že sú zaujímavejšie ako počítač. <tí> <tí> Tie husté majú všetko. Hej? Majú, majú dušu napríklad. To možno, že málo kto vie, ale tam je taký kolik vo vnútri, ktorý drží celú tú klembu. Sú vyrábané z vynikajúceho dreva. Držíte ich tu, takto. Čiže na srdci, keď s nimi hráte, hej. Máte tam tie štyri struny, E, A, D, G. Hej? E, všetko, čo, to po, čo potrebuje krásna hudba, sa v tých husliach skrýva. Je iba otázka, aký majster, a vy ste majster, tie husle v rukách má. Lebo keď sa človek díva na vás, tak má pocit, že nie je nič ľahšie, ako hrať na husle. Ale... Toto je tá poézia, ktorú
0: vy dokážete naozaj zo seba vydať, pretože ja som vás počúval teraz so zatajným dychom, Máte obrovský dár, pán Petraj, dár opísať kvetnáto, šťavnáto daný moment. A ja si to naozaj veľmi vážim, aj vo vašich textoch. A to ma samozrejme zaujíma najviac, ako ste sa vydostali k vašej textovej tvorbe, k tomu, že ste momentálne jeden stop slovenských textárov.
1: No takto, trošku, ak by sme mohli sa dostať k Adamovi, čiže cez tie husle v podstate. Hej. Ja som vyrastal v Petržalke, a Petržalka to bolo také nebezpečné miesto, to bol raj chuligánov kedysi, hej. A môj nebohý otecko, keď to videl, že som viac vonku ako doma a kde sa ako túlam, tak povedal, nie, 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 ty budeš pekne chodiť do odovnej školy na husle. No a tak najprv som bol taký nejaký žiak, ale v treťom, čtvrtom ročníku a t- kvôli tomu som to vrátil. Som dostal jedného pedagóga, volal sa pán Fleischer, bol to Nemec. No a došiel som na prvú hodinu, som mal ruky odtrávil, lebo predtým som hral futbal a tie huste som si položil, to bola jedna časť bránky. Hej. Orajbal mi prsty a povedal, počkaj, počkaj, takto to, to tak nepôjde. Hej. Dal noty na stojan, no a tam to celé v podstate začína. A hovorí o taká ševčík, budeš svičiť takto, takto a takto. Vždy budeš mať na pulte gumu a ceruzku. Miesto, ktoré ti nejde, si zakružkuješ jemnočko, netreba to nejako, nejak veľmi tlačiť na to. Najprv ho budeš svičiť pomaličky. A keď ti to už pôjde, ten prstoklad, tak potom to môžeš podstupne zrýchlovať. No a potom to postupne to išlo až po prednes. To všetko mi ukázal, ako to mám robiť. A povedal mi, no tak dneska je útorok, vo štvrtok prídeš a všetko budeš vedieť na spameť. Ale aby si mal nejakú motiváciu, tak ja ti ukážem niečo, čo my huslisti niektorí vieme, pretože my máme jemné prsty. Kartový trik. A on ma držal pri tom cvičení s kartovými. Keď to budeš vedieť všetko na spameť, tak ti ukážem nejaký trik s kartami. A teraz vyťahol karty, ukázal mi ten trik. Ja som sa díval, akože fú, to je úžasné. Takže som veselo cvičil od toho útoru. Vždy som mal tie hodiny útorok vo čtvrtok. Hej. A takto vlastne mi vybudoval poprvé hudobnú pamäť. Čiže mám jednu výhodu, že keď si pustím na tej páske, alebo teda, nie, na, páske, ale na CD-čku, alebo to, nejakú, nejakú melódiu, tak ja si ju v sa okamžite zapamätám. Jedine, keď je nejaké ťažké miesto, tak si ju sám hodím do že co to robí v notách, povedzme, hej, alebo vašovi patédlovi zahovám, že daj mi to presne ten úsek do nôd. Čiže to je hneď jedna vec, ktorú máte výhodu, hej, že keď textujete a viete teraz, že o čo ide. No a tá metóda, to je základ všetkého, lebo to je metodika, to je metodika cvičenia. Vy ste huslista, takže vy asi viete, že to cvičenie na tých husliach to je aj o tom, že to musí odniekal niekam viesť, lebo inak by ste sa točili v krúhu. No a ja som tomuto pánovi profesorovi celoživotne vďačný za to, že na tých husliach ma toto naučil. Samozrejme, veľmi som sa zlepšil, takže nejaký 10-11 alebo ročný som hral v Prahe na koncerte bratislavských takých tých vyspelejších žiakov. A išiel som hore, samozrejme, to je úplne logické. No, takže, a potom som sa teda nejakým spôsobom prepracoval k tomu, že som sa dostal na konzervatórium ja ešte som mal aj taký zlý kadrový posudok, takže pre mňa to bola úniková škola, lebo na konzervatóriu sa nedívali na pôvod, ale na talent. No. Takže som sa dostal na konzervatóriu, tam som zase až taký veľký žiak nebol, ale to by som mohol o tom dosť hovori, hovoriť, pretože ono to je s tými huslami, je to tak, že... Ale to platia asi aj v iných veciach, že je veľmi dôležité, kto vás vedie. Tak, ako tento profesor Fleischer ma viedol, tak na konzervatóriu som mal iného pedagóga, ale hlavne tam boli už aj žiaci, ktorí boli vedení od 5, 5 6 rokov, ktorí tam prišli s nejakým náskokom. No a to, však vy viete, jak to je v hudbe, že keď je nejaké dieťa vedené už naozaj od 5-6-7 rokov ako k tomu, že teda nejakú literatúru hudobnú zvládne a tak ďalej, tak to sa veľmi ťažko dobieha, to je jedna vec a druhá vec, pochopil som, že nebudem nikdy solista, lebo byť solistom, povedzme v niečom takom, ako sú povedzme huslisti. predstavte si, že máte nejaké Himalaje hudobné. Na tie Himalaje sa, sa, sa šplhá, šplhajú tisíce Plenovia tých... Ale iba a, jeden je na tom vrchu. Ale je, jeden je tam hore a to som pochopil, keďže som bol taký trošku aj sebastredný, že tam na tom vrchu ja nebudem.
0: A nie je vám smutno, že, no, no. že ste sa teda tým húsliam nevedovali? Mne, ne, takto, nie, nie,
1: takto. Mne tie husle dali strašne veľa. To, ako, a ja nevkaz, doteraz sledujem čo sa deje týchto svetových huslistov, ktorí sú, ja, ja na, na YouTube málo kedy sledujem, ja neviem, pop music, ja sledujem týchto nových huslistov, ktorých je veľmi veľa. Vidíte na nich tú metodiku tiež, že teda boli nejakí pedagógovia, ich ako, ako učili, lebo tam je to presne o tom, že aký majster, taký žiak. Hej. A... To, keď vidíte, že čo sa deje a aké to vyspelé, ako, ako hrajú dneska títo ako mladí, talentovaní ľudia, tak je to udivujúce. Poďme teda od tej e, vašej nejakej huslovej
0: prvopočiatkovej školy k tomu, čomu sa venujete naozaj bravúrne a vďaka čomu vás poznalo aj celé Slovensko, a nielen Slovensko teda, vaša textová tvorba. Pre mňa je to veľký zážitok počúvať vaše texty a vraví sa, že neexistuje pomer, čo je dôležite, či text alebo hudba. Ja mám pocit, že tá hudba dokáže pomôcť textu a naozaj text môže pomôcť alebo poškodiť hudbe. E,
1: ako ste sa vy teda dostali k tejto vašej textovej t veľmi zaujímavé. No tak ja som vlastne urobil taký úkrok bokom od poezie, lebo už to bol taký zavedený akože básnik a tak, hej. A mňa vlastne zviedol k tomuto celému Marian Varga, to bol môj spolužiak na konzervatóriu, on chodil o roceho odva nižšie, inak to ročník, kde chodila Editka Gruberová mm-hmm. a tak ďalej. To bol silný, sil, sil, silný teraz veľmi talentovaní ľudia. No a ja som sa tak s Marianom akože kamarátil, kamarátil. Marian zmizol, vyhodili ho z konzervatória, potom nejak tajne chodil v Košiciach, ale myslím si, že aj odtiaľ nejako, myslím, že tam prestal chodiť, hej. A raz sme sa stretli, úplne náhodou, bolo to mesiac pred príchodom sovietských vojsk, pred kartónom. A čo ty robíš, som ťa nevidel dva roky, lebo teda neboli digitálne telefóny a ja neviem, teda akože to, to nefungovalo, hej. Hrá v takej kapele, v akej kapele, ty v kapele, znači v Big tak ma zaťahol do rozhlasu, Na Len- to bolo, volá, kedy to bolo Leninovo námestie, tam bolo sídlo rozhlasu, vtedy tam ešte boli takí milí Ujovia, tak nám otvorili to štúdio a pustili mi skladbu Malá čierna rúža. No a to keď som počul, tak som si povedal, tak toto je teda naozaj sila, Lebo ten Marian to bol pán skladateľ úplne od začiatku. Hej. A hovoril mi, však napíš volačo. No tak som sa pokúsal, pokúšal niečo napísať. Iš to veľmi rýchlo, lebo som mi dal prvý text z Jesenné litánie. A hneď to zobral palo, oni tam skúšavali, na klavíri boli texty a takto, tak zobral to palo a o mesiac už bola skladba hotová. A o ďalší mesiac to nahra- nahrali, išli vydávať prvý album, Prúdy, Zvonky, Zvonte a ešte z jednou ďalšou skladbou som sa ocitol zrazu Bob Music. No... Samozrejme, ja som tie texty nevedel tak veľmi, jedno, to nie je také jednoduché, ako hlavne keď máte keď píšete poéziu, tak medzi to poéziou a písaním textov je dosť veľký rozdiel. Ja vždy uvádzam taký príklad, pardon, tam si trošku boli. Ten terén, na ktorom hráte, ten terén je taký asi rozdiel, teda je asi taký ako medzi pozemným hokejom a ladovým hokejom. Proste ten pozemný hokej poprvé, malo ľudí sa na to díva, nie je to pre všetkých, okrem Pakistanu alebo neviem, kto sú taký dobrý, títo až také zaujímavé, hej. Ale hlavne ten terén je taký, že behajú tam, kdežto na tých korčulách, tam teda idete ja, no? v inej, v inej sa niekde inde, bodyčekuje sa a tak ďalej, hej. No, takže kým som sa toto naučil, tá chvíľu mi to trvalo, hej. Že... tak hlavne slabiky sú dôležité a vlastne
0: frázovanie tak aby sa to frázovanie nejak aj zmestilo do tej rytmickej podoby danej skladby keď je
1: tá melódia už napísaná takto technicky mi to ani nerobilo nejaký problém skôr mi to robilo problém akože čo je ten obsah toho popu že ako napísať dobrý referén trebár, že? Alebo ako napísať dobrú, zaujímavú verziu. Aby to bolo autentické. No, to... Prezráte niečo
0: z vašej kuchyne a možno mladým začínajúcim textárom. Čo je dôležité pri tom písaní textu? E, kedy sa stáva z tejto piesne hit?
1: Ja im poviem tú form, formulku toho. Hej? Hit je to, čo vysí vo... Keď zachytíte to, čo vysí vo vzduchu.
0: Alebo no, mám pocit, že niektoré vaše skladby to sú doslova pre nás folkloristov alebo ľudí, ktorí sa venujeme žánru, doslova ľudovky. Medulienka je moja láska. Bode vám ju večer do záhrad. U-
1: Už som text. Áno, Šifra je to malá výhra list, No ale chcem to tak sa povedať, hej, že je, e, to je také, takto poprvé, teda ja som dlhé roky hej, písal tie texty tak a to je, tam je úplný základ, že nesmiešte sa snažiť napísať hit. Pretože podvedome si, dá, si dáte, v tej hlave si nasklávate nejaké, že toto by som nemal, tam by som neval a tak ďalej. Ten text potrebuje on vzniká vlastne podobným spôsobom, ako vznikali voľakedy aj ľudové piesne. Potrebuje v tom základe tej tvorby spontánnosť. To je prvá vec. Hej? A nikdy sa nesmiete snažiť napísať hidlebo lebo ho nenapíšete. To je úplne ako táto. Druhá vec je, že mne veľmi pomohla moja mamička, ale vôbec niečo poviem o mama v pope. Mami boli pre nás, pre tú BigBitovú generáciu, keď zoberiem Pálovú, Borisovú, Marjanovú, moju mamičku, hej, boli veľmi určujúci a viete prečo? Pretože to boli prví testery. Keď som donesol nejakú skladbu a nahrali sme, tak moja mamička mala dve odpovede. Jedna bola, že No nie je to zlé. A to som vedel, že sme vedla. Ale je to hej. milosrdné zase. Hej. O tých mám. A keď som dojesel máka tú Mariku povedala, to je vynikajúco. To devča spieva vynikajúco. Tie mami vedeli otestovať tie skladby neuveriteľným spôsobom. Hej. A Mekyho mama, atď. atď. Hej. Takže to je jedna vec, že, že tam musí byť nejaký prvok nejakej spontánnosti. No ale ja som samozrejme ešte mal aj takúto svoju filozofiu, že keď píšem tú pesničku, tá pesnička musí byť spevná. Ľudovky, keď si zoberete, ako sú neuveriteľne spevné, pretože tí, ktorí vytvárali, hej, tí väčšinou buď mali, ja neviem, nejakú píšťalku, alebo ja neviem, tí nemali nejaké veľ, veľké hudobné nástroje alebo nejakú harmonizáciu, hej. To je takisto, N- niekedy... U- popier napríklad platí aj takáto drobnosť, hej? že vy, keď máte nejakú melódiu, tak niektoré tie hity, ktoré sú postavené na melódiách, vlastne by mali znieť dobre, keď si spievate len tak tú melódiu a podvedome počujete bas, hej, alebo podvedome, ako keby ste počuli jej harmonizáciu. Keď si zoberiete, tá modrá rúža vám, vám povie. povie. A to môžete bez, nejakej, bez, nejakých, bez nejakého doprovodu, alebo čo. Tá melódia má sama nejakú svoju sílu. Čiže takisto aj ja, keď tí skladatelia mi dávali nejaké melodie, tak som povedal, vieš čo, toto radšej nie, toto nie, ale tu ju mám. A akceptovali to? Prosím? Akceptovali to? No museli. <laughs> <Nebali na výber. laughs> no museli. <laughs> <laughs> Takže niekedy je to práve veľmi zaujímavé, aj moja piesa chce byť takú poštou a tam ide taký bas nejaký, hej, teda basová gitara, hej. To sú také veci, ktoré ako ja viem a Mohiti teraz už prezrazam z tej kuchyne, hej, že ja si na to dávam dosť veľký pozor. Samozrejme, že sú niektoré rytmické skladby a tak ďalej, ktoré pri tých rytmických skladbách e, je to trošku o inom, hej, že, ako, že tam hrajú aj iné faktory. Ale pri, pri že ako máte vyznane alebo ja neviem čo, hej, že tam už musíte naozaj teda nejak... Musí tam byť spevnosť. Takže poviem to, čo som už povedal viackrát. Keď si zoberete vyznania, význania, hej, tak to sú samé Ačka. To som vedel, lebo som šudoval na konzerve, tam boli tie spievačky a tak ďalej. Ja som vedel trošku aj o tej technike operného spevu, hej. A vedel som aj to, že ten tón A dokáže vyzieť, otvoríte nádherne a, a teraz máte vlásky. vráť láske čas, keď málo vie. Same Ačka tam idú, hej. Čiže keď sa to hrdlo otvorí, to hrdielko marikéne, hej, tak nád, z toho nádherne vyliez tá melódia. Že to písanie textov má aj tú auditiv, auditívnu stránku, ten text by mal mať. Samozrejme, nie vždy. Niekedy je naopak veľmi pekné, keď, keď, keď si dobre vypočujete tú melódiu, ísť proti tejto zásade. Máte prvý album modusu Mladý a zelený, hej, to I, hej. Že to, aký ste zapichli do tej výšky. Také to I, ako samozrejme. Vždy už. musíte, tak ako aj pri tých husliach, tak aj pri tom speve, myslieť na to, že toto sa ozve z nejakého hrdla lebo to je ten konečný nocič, keď to takto mám povedať. Hej. Čiže musí tam byť to muzikánske. Ten text musí byť absolútne organická súčasť tej muziky a musí to byť ako keby sa to spolu narodilo. A toto ja vnímam ako váš
0: obrovský dar, pretože nekaždý to káže. Naozaj text ušiť na mieru danému interpretovi. Povedali si to naozaj veľmi pekne a celkom ma to zaujalo, že, že stále pri písaní textu treba myslieť na to, kto bude danú pesničku spievať, aby to bolo uveriteľ sedela a toto som ja presne zažíval na koncertoch, keď som mal možnosť vás zažiť spolu s Marikou Gombitovou na na jej koncertoch, kde sme boli my ako kapela hostia. Takú, tak, taký súzvuk, takú synchroniu. Ja si myslím, že, že, že aj vďaka vašim textom sú tie marikiné pesničky a marikyné piesne naozaj časové a väčšiné pre nás tak,
1: Takto Tak to. Ono to musí byť v tom výsledku. To, to musí byť nejaká jednota. Hej. Tí ľudia, ktorí počujú pesničku, Hej? lebo to, to je veľmi dôležité, he? ktorí počúvajú pesničku, tak ne, nesmia tam v nej cítiť nejaký nesúlad. To je dôležité. Tí ľudia nemusia vedieť veľa o hudbe a tak ďalej, hej, a ja tiež tak uvádzam také, také, niekedy také príklady, také srandovné, hej? Idete v aute, teraz ste sa išli z hej, počúvate rádia. Idú pesničky prísluchovo, jedna za druhou, hej. Dokonca by sa dalo povedať jedna lepšia ako druhá, lebo sú vyberané a tak ďalej. Ale zrazu sa ozve nejaká pesnička, že pridáte. Ale v tej chvíli to pridá x ľudí s vami. Ako to je možné, že práve táto pesnička sa stane povedzme, tým hitom? A dá sa na to odpovedať? No takto, <laughs> to, to, to je to, že je tam dnes sformulované, či už tej melódii v texte, ten hlas a tak ďalej, to, čo visí vo vzduchu. To, čo všetci cítime, to sú tie, preto hit, však sa to pokúšajú v Amerike, špekulanti dneska nahráva tie štúdy. to sú 10 tisíce štúdy, kde naháňajú ten hit, hej, a majú sformulované všetko, že čo by to všetko malo byť, aj tak im ten hit nevíde, hej. To je niečo medzi nebom a zemou, čo v tom vzduchu je, a čo ja si myslím, že ani nemôžete ovplyvniť. Že to vznikne mimo vašej vôle, že musíte mať ten inštinkt. A ako hovoril Igor Stravinsky, inštinkt vás nikdy neoklame, hej. To je fantastická, ako táto, hej. Tá intuícia, ale to sa nedá ani naučiť, ani jednoducho si myslím, že budú máte, alebo nemáte. Samozrejme, môžem pri tom povedzme sa baviť so skladateľom, hej, alebo so spevákom, že urob to takto. že všetky tie formálne veci, tie hudobné a tak ďalej, tá muzikalita, lebo napríklad tá Marika, to málo k vie, je, že Marika je vykorepetovaná spievačka. My sme s ňou korepetovali. To nebolo len tak, ako že prišla. Ona bola veľký talent. A ešte k tomu niečo poviem, teda potom, hej. Ale my sme sedeli s Janom, ona a ja a korepetovali sme tie piesničky, hej. Že treba sme si povedali, ja neviem, keď spievaš dlhý tón, nevybruj hneď nechaj ho, máš krásny krásny hlas, nechaj ho znieť a iba na konci urob to malinké vybrátko. Niekedy choď trošku, ako keby za hodnotu tej tej dlžky. Ako keby si trošku meškala. Ale to sa nedá vyjadriť v notách. To je niečo, čo pocitolo. A takéto veci... No a samozrejme tie piesničky potom úplne inak vyzerali, ako keď to zobere ako spevák, ktorý o tom vôbec netuší. Hej. Navyše ona, teda, keď už o nej hovoríme, tak ona má jednu úžasnú, má jeden obrázok, teda jeden, jednu fotografiu, kde takéto dievčatko nejaké stojí pri oteckovi, ktorý bol organista. Organistom pri stropkovej v dedinke, už mi aj vypodol názov. No a... Tieto, títo viacerí spieváci, aj anglickí napríklad, boli speváčikovia v kostoloch. Jako tie gregorianské chorály a toto všetko. To hrá strašne veľa, čo sa týka muzikality. Lebo ten úplný základ je muzikalita. A tiež vám poviem, tak ja to mi povedal Marian Varga. Hej, korepetovali už neviem, ktorú pesničku a ona mu hovorí, a vy budete vedieť, o čom hovorím, tam išlo nejakú, e, išlo o to, že ono hovorí že Pán Marga, ale ako ste mi to zahral Marián hej, ako si mi to zahrali Prvýkrát si hral veľkú terciu dolu a druhýkrát si hral malú terciu dolu Tak čo platí? A my vieme, že čo to je veľká malá tercia Zahraj to a teraz si to pozrieme Zahraj CEG Takže CEG tak. No a teraz zahraj malú terciu No, ale napríklad keď som bol dramaturg na novej scéne, tak došli niektorí speváci, ktorí robili e, konkurs, a neboli stanovali dirižím zahrať ta rarirara, tararirara. Kobe ste nepočuli ten rozdiel. A tak to je to zásadné, už no, dobre pre by som. nás, pozor, pre nás pre huslistov. <laughs> je to pozor. Hej? A hlavne v nejakom kontexte, keď to je, he? že to úďa tá Marika hneď to ucho, hej, hneď Počula. tam bolo, hej. No. A ešte to najdôležitejšie je tá muzikalita, lebo muzikálita to je od Boha.
0: A je to dané možno aj tým, že, že ten východ je takým narazníkovým nejakým pásmom medzi tou to východnou ste... kultúrou a západnou kultúrou, alebo, alebo to nemá nejaký súvisný.
1: na východe je strašne veľa talentu. Tam je ten, čo sa týka talentu, tak tam tak, je tak, ten naj... sa, že kde
0: je malo peňazí, tam
1: je veľa spevu. <laughs> to, to sa môže, ale hlavne e, takto... To je možno, že v tom miešaní, hej, že tam boli tí Maďari, Rusíni, ja neviem, poliaci. Možné, poliaci a tak ďalej. Hej. To je jedna vec. Ale druhá vec je, že je tam taký prirodzený temperament a hovorím, tá muzikalita. Tá muzikalita, to dávajú deťom do vienka, do tej dušičky dávajú mamičky, ktoré im spievajú. Ja sa častokrát hnevám, povedzme aj na Slovenky že im nespievajú tieto slovenské ľudové pesničky hej, a že im do toho srdiečka ne, 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 by som ťal, nezasadia to, čo je strašne dôležité. I keď zase samozrejme na druhej strane, my sme ešte stále našťastie folklórny národ, že máme, mnohé národy stratili svoj folklór, hej, že sa im stalo z toho niečo také, už také umelé, hej. Že a ja vždycky som strašne sa poteším, keď sa dozve, že na tých dedinách, povedzme na Slovensku, sa pestuje tie folklórne súboriky a tak ďalej, pretože tá, tá muzikalita je strašne dôležitá. My sme muzikálny národ. Hej? A takisto sa samozrejme niekedy hneváva na tých redaktorov, že nám sa implantujú niektoré veci, ktoré ja ne, nič nemám proti tomu, aby sme žili nejako, nejako informovaní o tom, ako svet funguje, ale ten folklór, ten základ toho folklóru a tak ďalej, ten je strašne dôležitý. No a vy ste to práve
0: povýšili, pretože tú, tú muzikalitu a spevnosť folklóru ste častokrát preniesli do, do vašich textov. Spolupracovali ste s celou plejádou najznámejších interpretov na Slovensku. Máte vy vyslovene. Samozrejme, pravdepodobne to bude asi Marika Gombitová, ale ešte nieko takého, že je to vyslovene váš Liebling, že toto je môj človek, ktorý, ktorý keď mu ten text dám, tak viem, že s ním naloží naozaj dobre.
1: No trošku vás opravím. Ja som s Plejadov síce do istej miery, takže sem tam som bokom niečo urobil, ale ja som mal svojich hlavných, teda svojich, takých tých interpretoval. Marika Meky. Meky mal jednu úžasnú túto, on mal takú tú, tú anglickú kultúru, spevu. Ďaká mamičke. Hej, áno. A hlavne on sám bol prekvapený, keď som mu to párkrát povedal, on vedel ohromne ten opening tej skladby urobiť, to otvorenie. To, čo mnohí tí speváci, keď majú nejakú pesničku, tak sa tešia. Už som to povedal na ten referén, že ja to tam teraz v tom referéne otvorím a, a rozbalím. Hej. To nie je celkom tak. Ta verzia je niekedy strašne dôležitá. Hej. A má takú takúto prírodzenú, takisto, keď si zoberiete, ako on pracoval s hlasom, úžasné. A nikdy ten hlas nepreexponoval. Vždy tam bolo toľko koľko toho hlasu tam malo byť. S ním mali zase takú filozofiu, že je to ako keď varíme polievku, zbytočne dáte do tej polievky, ja neviem, o kilo mrkvy viac alebo o kus nejakého mesa viac, tam má byť všetkého tých ingrediencií toľko, aby tá polievka bola, aby tam nebolo nič, ako sa hovorí, presolené. Hej? A to isté aj v tom pope, že musíte ovládať tú mieru, a takisto povedzme, ja neviem pri tom aranžvane, že máte skladby kde dojdú tí aranžári aranžéri, hej, a teraz tam nakýdajú všetkého možného je to ako z cirkusu, keby ste vyšli premohal, všetko tam hrá a v podstate hudby je tam málo. hej, tá hudba od, od ťa ako odišla, lebo niekedy stačí naozaj len ten klavír alebo naozaj stačí len pár nástrojov a tak ďalej a už máte ten zážitok a to staré je to... známe, menej je niekedy viacej, hej. No to... Ale mnohí to nevedia. Viete to, hmm. akože všetci majú taký pozit, že sa v tej pesničke za tie 3 minúty musia predviesť. Takže to pozor. Takže Michig Grigorov je vynikajúci spevák, Vynikajúci, hej. No a kto ešte? Mariana Varga, tak to o tom sa nemusíme. To bol Palo, intelekt, Palo Hamel, samozrejme. Tak to bol úplne začiatky keď sme <hý> s ním. Takisto, keď si zoberete Palo, Palo spieva naprosto, naprosto najjednoduchšie, ako má spievať. Hej. lebo to je tiež taká ďalšia by som povedal um, vec, že tí spevaci si niekedy to tak predstavujú, že či viac do toho dám ja to volám také barokizovanie tých piesní hej. a ja napríklad môžem vám povedať možno, že sa na mňa urazia nejakí milovníci vitných Houston alebo týchto amerických speváčov ktoré spievajú tam všeli ako vyšívajú a hore dole ja to neviem počúvať ja som, mám tú európsku kultúru a tá európska kultúra je nič proti tomu, hej. Ale ja najradšej mám, povedzme, také t- tie hlasy, ktoré spievajú najjednoduchšie ako to v tej pesničke potrebujú, pretože vtedy najlepšie odozdajú do, to posolstvo, ten mesič tej pesničky, hej? Veľmi ma to s vami baví, no, pán Petra, no, pretože už, sú, ako ďalejko, sú, to, sú to naozaj
0: veľmi podnetné veci aj pre mňa. Sme v závere viac menej, no. ale ja ešte nechcem skončiť, pretože je to tak zaujímavé a putavé, že, že mňa by zaujímal možno váš pohľad na smer, ktorým sa vyvíja možno súčasná slovenská pop music. Ak sa
1: to vôbec dá povedať? Viete čo, ona sa ako keby sa rozpadla na nejaké také tie komunity. Máte speváčok, je veľa. Ja neprotestujem, je to tak jednoducho, hej. Že voľa, kedy ste vedeli, že tu je ten, 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 ten. Dneska tie technické prostriedky, to, že si to môžete nahrať kdekoľvek, vy môžete náhrať dobrú pesničku na nejakej poslednej dedine, nič proti niemej, ale keď máte to home studio, môžete ju náhrať. Dneska sa už dá náhrať aj povedzme slušný klip, čiže vyrába sa toho strašne veľa, je veľká zálaha a ja si netrúfam povedať, že dneska, čo v tejto zálahe je také, čo povedzme, ja neviem, ešte stále nejako tak, akože vyniká, lebo je v tom prvom pláne, sú tu niektoré veľmi dobré speváčky, Katka Knechtová, Mar- Mar- Marienka Čírová a tak ďalej z tej novej generácie a možno, že ešte z tých ďalších. Ale potom sú zaujímavé speváčky, také hovorím toho komunitného typu, že majú na tom YouTube 20, 30, 50 tisíc e, videní. A pre tú komunitu to stačí, a nakoľko sa to udrží v tom pope, to je veľmi ťažko povedať. To, to neviem nejakým spôsobom povedať. Zvyčajne sa hovorí, že to je tá kvalita, to tí kritici zakomplexovaní. V tom vidia, že to je to, kde už teda, ako toto, hej. No, ale ne, neviem to povedať naozaj, neviem to posúdiť. Je to celé také momentálne, a asi to už takto aj bude. Ako hovoril Varhol, že... 15 minút slávy, ja už ani nehovorím, že 15, ale 3 minúty slávy, ak sa niekomu podarí. A druhá vec je, ešte je otázka, aký vy dostávate ten výsledný obraz, to, pardon, ja to, to, to mám s tým mikrofónom. aký dostávate ten výsledný obraz toho popu cez médiá, cez rádio, aj povedzme aj cez televízie. Hej? No a to keď si povedzme, ja neviem, tak vypočujem, povedzme sem tam alebo preľaďujem tie rádia. Málo kedy sa zachytím tak, ako som vám povedal, že toto je zaujímavá slovenská skladba, lebo tam veľmi záleží, to je jeden organizmus, čiže tam veľmi závisí na tom, kto vám to v akom čase ponúkne. To znamená, to sú tí hudobní redaktory.
0: Ale aj vďaka vám máme na Slovensku množstvo nádherných skladieb, ktoré sú na nadčasové. Je to naše to povest na rodina Striebro. Vy ste to v živote dokázali naozaj veľmi, veľmi veľa. Ste držiteľom rôznych ocenení. Podľa mňa, ja si to osobne myslím, že to najväčšie ocenenie sú poslucháči vašich piesní, tieto piesne milujú. Máte vy ešte nejaké sny? Niečo nesplnené, nejakú túžbu. By ste chceli ešte nejak zrealizovať.
1: Jeden uh, americký a aj, aj anglický producent Harold Prince povedal jednu krásnu vetu, že mladý ste dovtedy, kým si myslíte, že to najlepšie máte pred sebou. Tak nemyslím si to každý deň a nemyslím si to hlavne ráno, keď stanem a všetko ma bolí. <laughs> Hej. Ale čo sa týka toho popu, tak hovorím si pán Boh zaplať, že ešte som autor, ktorý som žiadaný, aj pri svojom veku, že nejak ma viacerí ľudia ešte neodpísali, lebo väčšina tých mojich kolegov, ktorí, ktorí sme nejako v živote fungovali, tak už z toho nejako vypadla, alebo je úplne na boku. Čiže ja mám stále mám na stole nejaké veci, kedy sú nejaké požiadavky pre mňa, že urobil by si mi text, alebo ja neviem, hej, ja nebudem teraz hovoriť s kým, lebo viete, čo sa hovorí, že keď prezradíš pánu Bohu, aké máš plány, tak sa rozosmeje. Roz... On sa rozosmeje, hej. To viem. No, ale... Čiže našťastie toto mám a pre mňa toto písanie textov je niečo ako keď sa udržuje nejaký ja neviem, ja nebehávam hej, ale keby som behal tak ten bežec sa najlepšie udržuje v kondícii, že behá hej. a ja zase mám nejako, asi nejakú tú, túto že pre mňa tá telocvičňa je písanie textu pretože každý text je pre mňa nejakou novou výzvou a musím samozrejme nejakým spôsobom tú sociológiu tej doby, to, čo sa deje, to, čo je vo vzduchu, to musím nejakým spôsobom tej hlave vám to nejako musí akože fungovať. Čiže musíte vnímať ten svet, čítať knihy, vzdelávať sa, pozerať filmy, viesť nejaké rozhovory a tak ďalej. To znamená, že byť nejako uprostred toho diania, pretože inak ten text akože sa vám nepodarí a potom sa stane to, že akože nejak niektorí už tak, akože dobre, 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 hej. Takže takto to je. A ja som rád, teda už keďže sme v závere, nemáme chodinky, ja som rád, sám, že, sa, že sme si mohli spolu posedieť, som rád, že som s vami bol. Ja som veľmi rád, pán Petra, že ste a... si našli
0: čas a ja vám chcem teda vyjadriť svoj obdiv, nielen za mňa, ale aj za všetkých tých, ktorí to počúvajú a sledujú. Tvorte, robte vaše texty aj naďalej, robte tento svet hodnotnejším, pretože toto je to, čo tomuto životo takisto dáva obrovský zmysel. Silom vám držíme palce, teším sa na ďalšie texty, možno aj na a nejakú možnú spoluprácu so vnou s mojou kapelou a budem veľmi rád, ak sa teda budeme vydavať aj na ďalej.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za to, že sme si takto mohli posedieť. Pozdravujem všetkých teda divákov, ktorí to povedzme nevypnú hneď, ako to začne. Hej. A samozrejme, že ešte sa pokúsim niečo vyviesť. Budeme ďakujem rádi. pekne.